0: en este país más de cuatro niños y voy a continuar un tema que empecé hace unas semanas un par de semanas segunda parte más de cuatro niños mueren por abuso cada día físico, abuso emocional, abuso sexual y abandono 70% de esos niños son menores de tres añitos Estás escuchando? Casi tres millones de abusos de niños son reportados cada año y los demás no se reportan por miedo, temor, padres de familia temerosos por algo en alguna represaria. Amén. Hay problemas. Este mundo está terrible y a nivel gubernamental en Washington a nivel senadores, hay, está podrido de gente eh, eh, con problemas graves y hay cosas muy, uh, y, 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 y entre ellos se, 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 se protegen y hay mucha maldad en el mundo, niños maltratados o abandonados que han experimentado, experimentado abuso entre sus mismos padres padrastros, maltrato en la familia, abandonos. El pueblo hispano ha sido un pueblo maltratado porque venimos de países subdesarrollados, pobres, ¿no? Donde es complicado. Amén. Y y los que hemos logrado llegar a este país, pues eh, tenemos cierta clase de privilegios, somos privilegiados. Pero tanta gente que vienen miles y miles y miles, hasta millones vienen en camino, buscando una esperanza, niños niños pasando, pasando el borde en México, abandonados. Por ahí vi un video de un niño llorando, diciendo, me dejaron solo, me dejaron solo. Y alguien le acercó y le dijo, ¿con quién venía? ¿Con su papá y su mamá? No, no venía con nadie. Y de eso hay tristes historias graves, niños, padres desesperados que no pueden hacer nada y les toca hacer lo que tal vez nos tocó hacer a nosotros que no hay nada malo de hacer eso pero al menos tal vez nosotros pudimos venirnos tal vez más grandecitos y por nuestra propia voluntad pero hay niños que no es su voluntad tenemos que y hay hay mucha, mucha violencia mucho abuso estar hablando de mucho eh, eh, violaciones ahorita en estos momentos en México, en el borde pues con Texas y con los demás estados. Ah, entonces, ah, todo, esos, todo ese abuso, todos esos golpes, todo ese maltrato, son niños que son propensos a tener ah, cuando crezcan problemas graves físicos, problemas mentales, problemas emocionales. Y nosotros tal vez somos productos de, 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 de familias desfuncionales. Y yo soy producto de una familia desfuncional. Y no hay que darnos vergüenza por ello. Es más, es, hay que mirar qué pasó, qué sucedió, qué repercusiones yo tengo. Y yo no puedo, y voy a parar esa maldición en el nombre de Jesús y no la voy a seguir transmitiendo y que uno aquí se acabó y vamos a romper toda maldición que venga del pasado y solamente el Señor en nuestra vida, solamente su Espíritu nos ayuda, solamente su sangre y su salvación nos puede puede romper esas esas cadenas, la unción de Dios, amén, Eh, hay que romperlas y, y por eso estamos una de las causas de que estamos en el camino del Señor hay que romper esas cadenas si nos alcanzó a nosotros a tocar esa desfuncionalidad en el hogar donde crecimos ¿no? por irresponsabilidad de uno u otro vamos, si es evidente tal vez tenemos secuelas y consecuencias porque el pecado siempre trae consecuencias Dicen que la violencia doméstica en los países hispanos es mucho más alta que que en otros países. Venimos, algunos vienen de hogares buenos, totalmente excelentes, gloria a Dios por eso también, hogares llenos de violencia y abuso, no todos son así. Eh, eh, Pudo haber abuso y tal vez pudo haber vacío, el vacío es tan grave como el abuso cuando hay un padre que que es irresponsable y suficientemente egoísta para no ver de sus hijos, eso marca a cualquier persona, de por vida, tal vez no la ve mientras está en la adolescencia, pero después va a resurgir y tenemos ciertos comportamientos que no, no desconocemos y no entendemos, pero hay secuelas. Pero el Señor en su magnificencia, en su gloria, Promete sanarnos toda herida que traigamos Está escuchando Todo eso lo marca uno de por vida Y muchas veces este comportamiento abusivo Tiende a que nosotros que traemos ese ADN Traemos, hemos visto Tendamos, tender, tender A repetirlo en nuestros propios hogares Pero eso no va a pasar Dije, eso no va a pasar Nosotros tenemos una nueva vida un nuevo hogar, el Señor rige nuestros corazones en nuestros hogares, eso no va a pasar, no va a suceder, todas esas experiencias malas tal vez nos han vuelto algo duros de corazón a, de ver tanta injusticia que hemos visto en nuestras propias casas y nos ha marcado profundamente no hemos podido tal vez perdonar, todos digan perdonar todos digan perdonar. perdonar, perdonar es la palabra más importante en toda la Biblia, de eso se trata la sangre, de eso se trata el calvario y de eso se trata la salvación, de esa palabra que dice que, que se dice ¿cómo? Perdonar. Es la palabra clave aquí, sin el perdón no hay nada, tal vez no hemos logrado completamente perdonar a esas personas o a esa persona que nos causó daño, tal vez sucedió hace mucho tiempo pero sin embargo traemos, lo traemos metido en el corazón lo queremos callar, lo queremos tapar, queremos mirar por otro lado pero sabemos en el fondo que está ahí, traemos tal vez ese dolor reprimido que se ha convertido como en una amargura secreta todos digan amargura secreta que nos está causando tal vez mucho daño y también estamos dañando sin querer a los demás, amén. Pero el perdón es el que el único, ahorita está de moda la vacuna, estamos preguntando ¿me vacuno? ¿si ¿Sí me vacuno? Sí, no me vacuno? ¿va a doler? ¿no va a doler? Pero la única vacuna contra esto es el perdón, me está escuchando me está escuchando Gloria a Dios Mateo 6, 14, 15 vamos a verlo yo tengo un versículo una, una, una traducción diferente pero la traducción Reina Valera dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Siguiente. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, todos digan tampoco, todos digan tampoco, tampoco, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. ¿Qué versículos están? Fuerte, ¿cierto? Qué responsabilidad la que nos está dando Y están hablando de ofensas No solo de las que traemos de la niñez Sino también ofensas entre nosotros Que la hermana la llamé Y no me devolvió la llamada ¿Será que no me quiere? No, no, no Y empieza a pensar uno eso Y el dolor y la cosa Y el domingo siguiente pasó por el lado Y ni me miró Siempre me da un beso Y no me dio el beso Oh, aleluya! Acabo de acordar de una cosa que no lo traje. Son los tornillos de la hermana y está aquí. Yo se los llevo de alguna forma. Gracias, Señor. No podemos, el perdón se trata de todo campo. Me está escuchando. Uno puede tener cosas en el corazón de un vecino, Gente que ha trabajado con uno Gente que lo persigue En los trabajos hay mucha envidia Lo ven a usted surgiendo Y lo quieren aplastar Es como ese jueguito que hay en las ferias Que sale el muñequito así en los huequitos Y usted está dándole Así en el mundo Cuando lo ven a usted sacar la cabeza Le quieren dar encima Y usted Hay de todo en este mundo envidias todo, no todo el que le sonríe venga le ayudo, lo quieras te ayudar amén, nos han quedado mal gente que se se suponía que eran nuestros amigos en el trabajo, en donde sea familiares nos han quedado mal que, que por cualquier circunstancia por dinero, por cosas simples nos han roto el corazón por eso el perdón, todos digan el perdón Debe ser tan importante en un Hijo de Dios. ¿Amén? ¿A quién le han hecho cosas malas en el pasado? A ver, levante su mano. Yo no le voy a preguntar qué cosas. Levántela con libertad. Levántela. Si usted no le ha hecho cosas malas, usted tiene amnesia porque a todos nos han hecho cosas malas. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero nos han hecho cosas malas. Tal vez los que nos le hicieron, nos hicieron muy muy sabiamente y no nos dimos cuenta, pero sí, todos, todos, todos. Cuento una historia, una historia y es esta mujer Ruth y dice, el hombre con el que fui a cenar anoche fue el asesino de mi hermano. Son palabras dichas por Ruth, una mujer que contaba cómo John en un robo, estaba robando no sé qué lugar y hubo disparos y mató a su hermano, el hermano de Ruth John fue a la cárcel 18 años luego se salió de la cárcel pagando la pena y se fue a vivir en una casa pequeña solo Ruth después de 18 años lo buscó lo buscó, se le presentó quién era y en vez de refutarle, reclamarle, lo llevó a comer. Y en la comida le dijo que lo perdonaba de corazón por lo que había hecho. Luego le pidió un favor, que si podían ir a la casa de su padre, el padre de Ruth, que estaba en una cama enfermo, enfermo ya tal vez grave, y, y dice que entre los dos el padre... Y la hija perdonaron a John ahí en ese lugar en ese en esa cama. Dice que John el asesino dijo ustedes los cristianos son las únicas personas que cuando les matan su hijo lo hacen después a uno parte de su familia. No, yo no conozco el que ustedes conocen, dijo, pero sí veo que Él me está buscando y está tratando conmigo, les dijo, y veo en ustedes su amor y su perdón. Y esto ayudó a que John tal vez viniera a los pies del Señor. Digan perdón. Muchas veces hablamos de perdonar sin sin hacerlo nosotros mismos honestamente hablamos solo de un lado de la historia hablamos continuamente del perdón de Dios cantamos del perdón de Dios leemos, hacemos todo que Dios me perdonó, que Dios me perdonó yo era esto, yo era lo otro Dios me perdonó todos hablamos de los beneficios que nos ha traído el perdón a nuestras vidas pero no mencionamos lo difícil que es algunas veces para cualquiera de nosotros perdonar realmente a quienes nos han hecho daño o herido o abusado o tomado ventaja de nosotros. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Hay lastimosamente consejeros, consejeros espirituales Que cuando una persona herida, lastimada, abusada Llega a ellos a buscar ayuda Le dicen oh qué horrible Lo que a usted le sucedió en su niñez Todo lo que le hicieron Usted sería una tonta Usted sería un tonto en perdonar a esa persona Esto ningún consejero o ningún pastor Debería decirle a nadie nunca que está bien que guardemos sentimientos de amargura y dolor en el corazón eso no debe hacerse ¿me está escuchando? y aún así esto es exactamente lo que lo que que muchos deciden hacer llevar en sus corazones ese sufrimiento, esos sentimientos de amargura de aferrarse a una ofensa en su corazón hasta que los daña completamente por dentro La razón por la cual nos aferramos a estos malos sentimientos de no perdón es porque nos autoconvencemos de no perdonar. Sabiendo que está mal y nos hace daño, seguimos aferrados, lo callamos, no le decimos a nadie lo que estamos viviendo, fingimos reír y sonreír, pero tenemos por dentro un problema grave. Y concluimos nosotros mismos diciéndonos a, a nosotros mismos Ah, soy yo no puedo perdonar, yo no puedo perdonar No, yo no puedo aunque trate no puedo perdonar Sí puedes perdonar Porque la razón real y verdadera muchas veces No es que no podamos perdonar, no La gran mentira, pero es que pensamos Que no debemos perdonar, ¿me escuchó? Pensamos que no debemos, que no debemos y vamos a estudiar algo ¿Por qué estamos pensando que no debemos perdonar a aquel que nos hizo daño? Después de todo como como somos nosotros las víctimas ¿Por qué vamos a tener que perdonar? ¿Por qué vamos a hacer algo tan incómodo? Es perdonar a alguien no es porque pensamos que el victimario el que nos hizo daño se va a salir fácil del gancho como dicen algunos está enganchado y se va a salir del gancho creemos que contra, guardando esa amargura y esa, ese sentimiento lo mantenemos a esa persona del gancho lo mantenemos del gancho y, y creemos que, que si perdonamos los vamos a soltar y vamos a, 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 a En estos minutos Vamos próximo Vamos a poner en juicio En poner el perdón en juicio y, 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 y pesar La evidencia a favor Y en contra de lo que es El perdón Me está escuchando Y yo pregunto a todos ustedes ¿Será que hay razones válidas Para que usted o yo No tener que perdonar? ¿Será que algunas veces no soltar al ofensor, al victimario del gancho, sería lo mejor? ¿Quién dice? ¿Será que mantener a la persona en el gancho sería lo mejor? ¿O y yo, será que me puedo justificar de cómo me siento de lo lo enfermo que estoy de lo triste que me encuentro de lo lo que siento por dentro justificar todos estos sentimientos que traigo y el dolor que no me deja en paz ¿será que yo puedo justificar eso? por lo que me sucedió en mi vida hace tantos años algunos los los han maltratado ahorita, ayer eh, la semana pasada, el año pasado en un trabajo, un familiar alguien hay cuatro razones del porqué, que dice la gente, es un razonamiento humano, está escuchando, que la gente cree que es que, que no, un razonamiento por el cual yo no debería perdonar, está, está, está poniendo cuidado, el primero es ah oh, el perdón, el perdón niega lo serio y lo grave que es el pecado, es un razonamiento equivocado humano El perdón no niega los graves Si yo perdono estoy diciendo que no fue grave lo que me hicieron Mucha gente cree que el perdonar están negando lo serio de lo que le hicieron Que están es diciendo que el mal que esa persona le hizo no importa Eso es mentira Me está escuchando Ahora hay ofensas pequeñas, cierto Como si la hermana a usted no la llama El domingo que le prometió O el lunes y, o no la saludó O no sé qué o algo pasó Esos son pequeñeces Yo no estoy hablando de esas tonterías Porque si usted pega a esas niñas, Va a sufrir mucho en la vida Hay cosas pequeñas que Usted lo pasa y usted perdona ¿Me está escuchando deberíamos olvidarnos de todo eso ay que se le olvidó mi cumpleaños y siempre me llama que la llamé, le dejé mensaje y no me devolvió la llamada la Biblia dice lo mismo Proverbios 17, 14 dice vamos a verlo el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas ¿Me está escuchando? Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces las cosas pequeñas, no estoy hablando de cosas pequeñas, estoy hablando de cosas profundas. Las pequeñitas usted necesita perdonar, punto y manada. ¿Me está escuchando? Proverbios 19, 11, a ver pongámoslo arriba, ¿qué dice? Dice la cordura del hombre detiene su furor, la cordura, ser no desenfrenado ser dueño de sí mismo y dice y su honra es pasar por alto la ofensa ¿cuántos dicen amén? aquí Salomón no está diciendo que es que es sabio no hacer caso que no es sabio hacer un caso federal hacer una tormenta en un vaso de agua de toda cosita que nos pasa en la vida esto no quiere decir que Tampoco que toda herida que nos hagan no duele. ¿Sí o no duele. Depende de qué tan sensible es uno. Por pequeña que sea, duele. ¿Quién se ha cortado los dedos con papel? Duele, ¿cierto? Entre más chiquita la herida, más arde. Entonces, ¿qué acerca de las ofensas graves, mayores? ¿No deberían ser ignoradas? ¿O sí deberían ser ignoradas también esas ofensas? ¿Ustedes qué opinan? Señoras y señores del jurado, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que debemos tratar todas las ofensas pequeñas, grandes y medianas de la misma forma? ¿Ah? No. Las pequeñas son cortaditas de papel. Las grandes hay que mirarlas con otra, de otra forma. Bueno, en, en, en sí, sí, la respuesta es correcta, pero bueno, hay, hay que aclarar. Algo tan serio como abuso sexual en la infancia no se puede comparar con un comentario sarcástico que alguien nos haga hoy en día. ¿Me está escuchando? Dios, ¿cómo Dios podría hacer que, que tratáramos las dos cosas, cosas pequeñitas, como algo tan grave y de igual manera? No Señor, no, como Dios, hay dos verdades, hay dos verdades que quiero que le pongan atención Perdonar no hace trivial o no vuelve sin importancia nuestro dolor, ¿me está escuchando? Cuando uno perdona no está diciendo que el dolor que uno ha sentido y siente No está diciendo que, es, que no es importante, me está escuchando nuestro dolor es importante, no es, es real, el daño fue real y hubo consecuencias. Y por el otro lado, igual que Dios no toma sin importancia nuestro pecado, Dios no toma sin importancia el pecado, el pecado es grave. Cualquier clase de pecado Y uno cuando perdona No es que está diciendo Ah lo que me hicieron es sin importancia Es más usted está diciendo Tiene mucha importancia Por eso yo decido perdonar Algunas personas piensan Que cuando Dios perdona nuestros pecados Él los pasa por alto Pero eso no es lo que la Biblia enseña ¿Cierto? Él dice que Él escoge Olvidar Escoge olvidar, Él no se le puede, Él no puede, Él no tiene amnesia como usted y yo Bueno yo más que usted tal vez Pero la Biblia dice Jehová es tardo para la la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Escuche, no tendrá por inocente al culpable, dígalo Usted que tiene algo en su corazón Contra alguien que no ha logrado perdonar totalmente Escuche que Jehová es tardo para la ira Pero llega la ira y grande en poder ¿Cierto? Y no tendrá por inocente al culpable El culpable no se va a salir del gancho Porque usted lo perdona ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Lo que hay que entender es que la misericordia de Dios No puede invalidar, anular su santidad Amén No puede anular su santidad Dios es un Dios santo Y por lo tanto su misericordia Es, pero exige responsabilidad Dios no declara casualmente así por hacer lo que el pecador es de pronto justo. Y sus ofensas serias, grandes, no tienen consecuencia alguna. Toda ofensa contra Dios tiene consecuencia, todo pecado tiene consecuencia. Nuestras ofensas y pecados merecían que la muerte pago. Sí o no, una deuda y esto es muy importante que lo entiendan Por eso se, se necesitó la agonía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Porque nuestras ofensas y pecados merecían, demandaban pago El pecado demanda pago porque hay una deuda Y si un Dios tan perfecto, tan bueno, tan grande encuentra imposible pasar por alto el pecado en contra de Él ¿Cómo cree usted que Él iba a esperar que nosotros, nosotros pasásemos por alto el daño, las heridas, el pecado que otros nos han hecho? ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Cómo Él va a pensar eso? No podemos pasar por alto las heridas que nos han hecho. Esto es importante, escuche. Todo pecado crea siempre una obligación. No se lo olvide nunca. Todo pecado crea una obligación. Y alguien debe pagar por eso. Delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, a menos que haya un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Si el yo perdonar va simplemente a tapar, a tapar, a tapar por encima todos los daños que me han hecho a mí, entonces yo me pregunto humanamente, humanamente, ¿por qué debería yo perdonar, ¿cierto? si va simplemente a tapar por encimita el perdón ¿será que yo no debería perdonar? ¿será que usted no debería perdonar? ¿o debería perdonar? señoras y señores ¿ustedes no son acaso el El jurado? hay cuatro razonamientos humanos diga humanos la, la, la gente, uno de humano Uno se crea en la cabeza de, de no, el por qué no perdonar Número uno El perdón niega lo serio que es el pecado Que lo que me sucedió a mí Lo que me hicieron no es grave, no fue terrible Si sí, es terrible Usted cuando perdona no, no está negando lo serio que es el pecado Hicieron contra usted ¿Está entendiendo? Son razonamientos humanos que no debemos tener en la mente. Número dos, el perdonar, pensamos y deducimos humanamente que el perdonar, que el perdonar suelta a la persona y la deja libre fácilmente. Uno la suelta al perdonar, pero ¿quién la agarra él mismo? ¿Quién la engancha? Dios la engancha. Uno en vez de estar esperando justicia Uno se la entrega al Señor Y el Señor venganos en tu reino, vámonos Amen. Uno de los más básicas trabas que hay Obstáculos de no querer perdonar Es el miedo de que el ofensor El que nos hizo daño Nos dañe más si está cerca Y es legítimo pensar así Es más, el apóstol Pedro, ¿se acuerda que pensaba más o menos así? Cuando vino al Señor allá en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. No hay nada como tener una piedra en el zapato, ¿cierto? Este estaba afuera, menos mal. Mateo 18, 21 dice, y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor... ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete está muy espiritual, Acaba de salir de la iglesia, Pedrito, porque en esa época eh, dice que los rabinos enseñaban en esa época que se había que se debía perdonar hasta tres veces, él lo duplicó y le subió una más: siete, y además el número siete es como bonito, no? Usted le dijo, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta siete? Y usted antes de criticar a Pedrito por no saber que no hay límites en el perdonar, preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas veces estoy yo dispuesto a perdonar a la misma persona que me haga la misma ofensa seria? ¿Alguien hay aquí? ¿Alguien valiente? ¿No dices que hay muchos acá? ¿Dónde están los valientes? Hace un rato pregunté por los valientes Allá hay un santo, pero no está valiente. Vemos a Pedro bastante generoso, ¿no? Duplicó, Pedro duplicó el número y él pensaba como usted y yo pensamos Que debe haber un límite La pregunta de Pedro es ¿Hay un límite cierto señor? ¿Serán siete el límite? ¿Será siete? Para prevenir que la gente tome ventaja de uno Fíjense el razonamiento humano humano. Si el perdón es solo ir a soltar a La persona la responsabilidad De lo malo que me hizo Que salga libre Tal vez a pecar otra vez Entonces yo no debería perdonar a esa persona ¿Será que estaba bien eso? ¿O debería perdonarla? Son razones humanas Primero dijimos El perdón niega lo serio que es el pecado El perdón no niega lo serio que es el pecado Segundo, el perdonar suelta a la persona Y la deja libre muy fácil No Señor, usted la deja libre Y Dios la engancha el número tres, perdonar, Escuche, ¿me está escuchando, lo pone, le, le pone mucha responsabilidad a usted que es la víctima y no al victimario. Uno piensa eso, humanamente, pedirle a la víctima que se olvide de su dolor, pedirle a la víctima que niegue su deseo, que se haga justicia, es ponerle responsabilidad mucha a la víctima que tal vez no le corresponde. Es culpar a la víctima en lugar de culpar al victimario. Sería como usted llegara a una cena donde hubo un accidente y usted encuentra un herido, un cuerpo herido, está muy herido, casi muerto y del carro inocente, ¿no? Este estaba en el semáforo ¿no? y no y estaba en verde y pasó y el otro se comió el semáforo y atropelló a este que está casi muerto y llega usted y usted llega donde la persona casi muerta y la deja ahí sola, herida que se cure sus propias heridas e ir del otro carro que fue el que golpeó y que y el culpable y decirle no se preocupe el Señor te ama todo está bien tu carro anda sí, pues cógelo y vete será que eso está bien Gracias a Dios que Dios no nos deja por ahí tirados, heridos Para que nosotros mismos sanemos nuestras heridas Gracias a Él que Él viene y nos sana el corazón Nos perdona los pecados y nos, y nos, y nos recibe como Padre Celestial que Él es Vamos a darle un aplauso al Señor Es una locura Pregunta, ¿será que es una locura e irreal de ponerle mucha carga a de perdonar a la víctima, pero la Biblia nos pone la carga a la víctima de perdonar. O oh, no, Dios no dice eso, que debemos perdonar. ¿También será lógico esperar que la víctima se cure sola de sus heridas? Pues parece que no es lógico, pero a veces nos quedamos solos cuidando, curando nuestras heridas, especialmente cuando no buscamos a Dios. Si usted tiene heridas, no trate que esas heridas se le curen solas, se le sanen solo. Busca al Señor, Él va a sanarle esas heridas. Él va a sanar y a cicatrizar hasta que esas heridas ya no existan. Hasta que de esas heridas no salga dolor, no salga angustia, no salga... No, 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 que usted ya puede pensar en eso como algo que sucedió, sí. Pero algo que usted ya superó. El Señor no quiere que estemos tratando de servirle y tener todavía... Cosas en nuestro corazón Por no querer Perdonar totalmente A personas que nos han hecho daño ¿Cuántos dicen amén? Mateo 5 38 Y el el dolor más grande es cuando Cuando una persona Que debió habernos cuidado, protegido Nos hizo daño Eso es duro O nos abandonó ¿O no fue lo que debió ser? Eso es duro. ¿Qué dice Mateo 5:38? ¿Lo está viendo? El Señor dijo, ¿oísteis que fue dicho qué? Ojo. ojo por ojo, ojo. A veces me sale lo que no debe. Ojo por ojo y diente por diente. Antes de que yo viniera a la iglesia, así era. Usted me saca un ojo, yo le saco dos. Pero el Señor dijo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también, la capa también, déle la túnica y capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Si ve, Dios pone unos, unos estándares de comportamiento altos, altos, ya no es diente por diente ni ojo por ojo. La palabra de Dios no nos exime a nosotros y nos libra de tareas que debemos hacer, tal vez porque son injustas, Hay muchas cosas que debemos, tal vez, enfrentar injustas, pero debemos enfrentarlas. Como el perdonar a un victimario es una cosa difícil, pero es algo necesario. Y es algo necesario. Tal vez fue un vecino, un familiar, un hermano, un un ex, un ex, tal vez fue un compañero de trabajo, fue un gran amigo, fue esto, fue lo otro, y te quedó mal. es razonable que Dios espere esto de nosotros será, tal vez no se ve bien y está mal que una víctima tenga que sufrir sola por años para conseguir y buscar la victoria de algo que no tuvo la culpa mereció mientras el ofensor vive la vida como como si nada haya pasado eso no es no dice es injusto pero sabes que en el cielo vamos a entender todo, dije en el cielo hay muchas preguntas que tenemos aquí ¿por qué me sucedió eso cuando yo estaba pequeño? ¿por qué me sucedió esto cuando yo estaba pequeña? ¿por qué cuando yo estaba esto sucedió eso? ¿dónde estaba Dios? ¿dónde estaba Dios? hay muchas preguntas pero por eso no debes tú dejar que, que, que te aleje de Dios y que dañe tu fe A veces lo vuelve a uno rebelde. ¿Dónde estaba Dios cuando hubo tanta necesidad en mi vida? Si yo era inocente. Vea lo que me sucedió. Acuérdense que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y que todos hemos nacido y hemos heredado el pecado. Hasta que no resolvamos el pecado en nuestras vidas. Con la obediencia al Evangelio. Arrepintiéndonos de nuestros pecados de corazón pidiéndole perdón a Dios y querer una vida nueva, nueva con el Señor, bautizándonos en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir la promesa del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas y vivir una vida recta y santa delante de Dios hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces concluimos razonalmente y humanamente, si el perdón va a poner tanta carga sobre mis hombros, yo que soy inocente, entonces yo no debería perdonar. ¿O sí debería? Estamos hablando de razones humanas del por qué yo no debería perdonar. Y todo eso es válido. ¿Quién se está identificando con esas cosas? ¿Alguien se está identificando? Una mano levantada, dos. Y en tres, ¿alguien se está identificando? ¿Alguien? Sí, esto nos identifica a todos Porque son razonamientos que todos tenemos Y nosotros somos humanos ¿Algún marciano en la casa? No, menos mal Entonces número uno, el pecado Pensamos que el pecado niega lo serio que es El perdón niega lo serio que es el pecado, mentira Segundo, el perdonar suelta a la persona y la deja fácil, libremente fácil, mentira. Tercero, perdonar le pone muchas responsabilidades a la víctima. Sí, pero es necesario que la víctima sea libre. Pero eso no nos puede dejar y robar el privilegio de perdonar. Y número cuatro, decimos es que perdonar es injusto. ¿Cuántos han dicho eso? de los que le han hecho alguna burrada y, y la palabra te pide que perdones, tú dices, no, eso es injusto. El otro es el que tiene que venir a arrodillarse y besarme los pies. Cuando yo lo vea bien humillado, entonces le digo, está bien, te perdono, no lo hagas más. Eso nunca va a pasar, eso pasará en las películas. Yo no sé cuáles pero tal vez Perdonar es injusto decimos Cuando vemos lo malo que alguien Lo malo hecho a alguien Instintivamente sabemos que es injusto Porque no hubo castigo Aparentemente no Pero Dios no es deudor de nadie y que Dios no es deudor de nadie o crees que Dios no vio el pecado que te hicieron claro que lo vio o se da cuenta o se dio cuenta y si perdonar es esencialmente justo concluimos humanamente entonces yo no debería por qué perdonar o si sí debería claro que deberíamos ahora debemos saber la definición de lo que es verdaderamente el perdón ¿cierto? ¿qué es lo que yo le voy a dar a ese sinvergüenza? a esa persona que me hizo tanto daño ¿qué es lo que yo le voy a dar? Pues vamos a aprender ¿está listo? porque todas esas objeciones que leímos salen de no entender el concepto de lo que es realmente perdonar pero vamos a, vamos a saber Vamos primero a ver lo que sí es el perdón ¿Está conmigo? Lo que sí es el perdón El perdón no es negar la realidad de tu dolor No El perdón no es soltar al victimario Del gancho y dejarlo libre No El, 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 el perdón no es culparlo a usted también como víctima No, no, no Eso no es la causa ni es el motivo Y el perdón no es injusto, parece injusto, pero no es injusto. Dios no puede hacer algo injusto, o o no. Dios no puede hacer nada injusto. Romanos 9, 14, ¿qué dice? ¿O qué? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, en ninguna manera entonces si perdón no es ninguno de todo lo que hemos mencionado entonces qué es perdón Dice que la palabra perdón diga perdón viene del griego que quiere decir libre de un tipo de obligación usted hace libre a alguien de un de una obligación que tiene lo hace libre, libre con usted de una obligación con usted eso no lo desengancha del gancho de Dios y el griego esa palabra perdón significa da la idea de aliviar a alguien de alguna también deuda económica increíble ¿no? por eso el Señor el Señor dijo una parábola que nos enseña mucho y allá en Lucas 7.41 dice Él dijo enseñando un acreedor Tenía dos qué deudores El uno le debía 500 denarios Digamos medio millón de dólares Y el otro 50 denarios Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Digan ustedes Preguntó ¿Cuál de ellos dos amará más? ¿Cuál? El que se le perdonó más, dijeron ellos. Amén. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto Dios te ha perdonado a ti? ¿Me, ¿Medio millón de denarios, de dólares, de pesos, de cuánto? ¿Qué tan agradecido estás tú? ¿Qué tan vivente está tu percepción del perdón de Dios en tu vida? ¿Qué importante es eso? Que usted se sienta libre del pecado que usted tenía. Muy importante. Si usted está ahí sentado y usted dice, uy, yo tengo esto, uy, usted necesita, you want get rid of it. Usted tiene que deshacerse de eso. Y usted sabe cómo en el cuento. ¿O no? ¿Cómo uno se deshace del pecado? Entonces ¿Quién más está? ¿Quién está agradecido? Pues el que le le perdonó medio millón de de de, de dólares O lo que sea Sí porque el que mucho le es perdonado mucho Agradece ¿No? Entonces todos deberíamos estar con gozo ¿Cierto? No unos más saltando que otros El que salta más es que le han perdonado más Y el otro está así No yo no era tan malo como usted Por eso estoy aquí todos somos pecadores y hemos estado faltos. Amén. Y el Señor en su misericordia se acordó de nosotros. Amén. Amén. Al que le debían. El, el deudor, el, el acreedor más bien, decidió librar a ambos de la deuda, de sus obligaciones. Él tenía derecho primero de que le pagaran la deuda, ¿cierto? Y los deudores tenían la obligación de pagar la deuda, ¿cierto? Había un vacío, había un problema, una deficiencia, deficiencia Entre la deuda que estaba grande y los recursos que tenían los los señores No tenían con qué Y la regla de contabilidad dice que los libros deben estar balanceados y lo que más malentendemos acerca de perdonar Es mirar para otro lado La transgresión del victimario No podemos mirar para otro lado Lo que nos hicieron verlo de frente Y sí, sí sucedió Pero eso no me va a dañar más Diga, eso no me va a dañar más Diga, Eso está bajo la sangre He decidido perdonar el amor de Dios fluye en mi corazón. Ya no fluye amargura, fluye el amor de Dios. El perdón que recibí yo de Dios es mucho más grande. Él me ha perdonado mucho, por lo tanto yo voy a, también a dar perdón. Una ilustración. Y está de moda pegarle a la gente, por de, a los carros por detrás. Y si no pregúntele al pastor. Y, y a, nadie me llamó esta semana. Y los que están orando, usted ora bien, lo felicito, ora bien. Los que no saben, le pegué un carro el domingo trayendo yo siete niños en mi carro que todos gritaban. Y yo era, ¿no? Me volteé en el momento equivocado y este frenó y, y yo estaba lejos y yo frené, pero analizando yo y me fui, después me fui para la casa con la van. Y me fui frenando de aquí para allá. Yo dije, yo es que no sé frenar o qué me pasa. ¿Qué me pasa? Llevo manejando desde los 16, 17 años. ¿Qué me pasa? Ya tengo 35, ¿qué me pasa? Y, y me cogía a frenar, aceleraba la camioneta. No tanto, ¿no? Pero la levantaba a 45 y le pegaba la estocada, ¿no? Le clavaba el freno y me di cuenta que estaba frenando con el pie en el medio del pedal y la camioneta decía ¡Ah! y, y qué pasó esta mañana? ¿qué pasó esta mañana? ¿por qué no respondiste igual? y yo regañaba a esa camioneta, la regañaba menos mal está viejita, tiene 20 años conmigo, la compré en el 2000 y todavía tienes ya tiene 260 mil millas y todavía lleva y trae óigame me di cuenta que estaba frenando con la puntica. Entonces el acelerador, cierto. Y voy a frenar y hago así. Alfredo. Y también me di cuenta y le dije a mi esposa que yo no tuve tiempo de mirar por el retro para ver si había un carro atrás y tenía en mente en mi subconsciente a los niños y esos niños chiquiticos, flaquitos. Cuatro tenía en la parte de atrás, dos aquí y uno adelante. Yo decía salen volando, cierto entonces yo frené, 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 frené y no alcancé y gracias al final pues le di un besito, digan de amor bueno, no pasó nada entonces está de moda el pegarle a los demás, por favor no lo haga no pasó nada, pues el, el, el hombre miró el carro, me, me maldijo y se fue y yo esperé a la policía, reporté y me fui Alguien le pega a usted, va en su carro por detrás y le daña en su carrito nuevo. ¿No? Y usted mira el daño y dice, uy, todo arrugado como un acordeón. Y, y de pronto usted se va por poner el otro carro que le pegó y sale una viejecita. Y dice, ay, qué pena con usted y tengo 98 años y fui misionera 65 y no tengo aseguranza y usted mira su carrito y mira a la viejita y dice ay. entonces usted dice tranquila mi, mi señora linda no se no preocupe eso no llamemos a la policía su carrito no le pasó nada, yo pago el mío, hasta luego. Y usted se va para la casa y después el lunes lo lleva al taller y le miran el daño, 5.500 dólares. Y a usted le dan el papel y mira, ¿quién va a pagar el daño? Pues usted. Usted dejó al otro conductor que se soltara del gancho la, la ofensa creó una que obligación que debe ser pagada como cuando nosotros pecamos contra Dios tantos años de desobediencia, de rebeldía que hicimos cosas terribles debíamos pagar nosotros por ello ¿Sí o yo y el Señor en su misericordia vea nos perdonó la deuda Alabado sea su nombre. La deuda nos esfumó. La deuda usted decidió pagarla. Igual Dios decidió pagar nuestra deuda. Y nosotros también decidimos pagar la deuda de los demás. En otras palabras. ¿Me está escuchando? Esta es la evidencia del perdón. Primero que aprendamos que lo malo sucedió, reconocemos que hay una obligación de pago y nosotros decidimos, digan yo decido, yo decido. diga otra vez yo decido, yo decido. soltar al ofensor, soltar al ofensor. De, esa de esa obligación y yo seguir mi vida adelante en el nombre de Jesús Amén. y confiar en el Señor. La mayoría no tenemos problemas con las dos primeras, el problema es, aprendemos que lo malo, lo malo que pasó, sí, reconocemos que hay una obligación de pago, pero perdonar al agresor es lo más, lo más duro. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que pagar las consecuencias yo mismo cuando hay muchas razones por las cuales no debo yo perdoma, perdonar a esa persona? Cuando Pedro le preguntó, ¿hasta cuándo puedo, debo yo perdonar al que peca contra mí? ¿Hasta siete? Mateo 18, 22, Jesús le dijo No te digo hasta siete, Pedrito Sino aún hasta setenta veces siete Y continuó diciéndole Por lo cual, apóstoles El reino de los cielos es semejante a quien A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Si ¿Sí ve Habló de perdonar y habló de dinero, de de un pago, de una deuda. Oiga, la parábola. Y comenzando el hombre a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer venderlos y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo que hizo... Postrado le suplicó diciendo Señor, ten misericordia conmigo Que yo le pagaré todo lo que le debo El Señor de aquel siervo se movió a qué? Misericordia. A misericordia y le soltó Y le perdonó la deuda Esto es un verdadero ejemplo de perdonar Amén Pero miramos el raciocinio de esto Tenemos que mirarlo, ¿está conmigo? Esto está ministrando a mucha gente Vamos, estamos entendiendo lo que es el perdón Esto es un verdadero ejemplo, sí, de de perdonar El hombre no tenía ni un céntimo, tal vez no tenía O tal vez sí tenía algo, pero no tenía para pagar Diez mil, no sé cuántos cosas que le debía, ¿no? ¿Cuánto eran? Diez mil talentos, imagínate el rey o el, o el acreedor Tenía todo el derecho Que le pagara, cierto El siervo debía una deuda Muy grande al rey Y el rey tenía todo el derecho Que se lo pagara Pero el rey volu- dígalo, Voluntariamente dígalo, Voluntariamente decidió Soltar al siervo O a la persona de la obligación Y cubrió La deuda él mismo Eso es verdadero perdón Señor nos habla de, que de dinero cuando le hablan de perdón, ¿será que el dinero nos importa tanto? a veces sí, ¿no? usted no debería tener el dinero como amo porque el dinero es un amo terrible pero un siervo muy eficaz, el dinero es ser un siervo y si para usted el dinero es lo más importante usted está grave, usted necesita cambiar ¿cuántos dicen amén? porque entre más avaro se vuelva uno menos tiene y lo que tenga se le esfuma ¿cuántos dicen amén? el rey que hizo voluntariamente soltó la obligación y cubrió el mismo en este rato hemos venido hablando de razones humanas lógicas de por qué debo yo perdonar ¿por qué? ¿por qué? a ver ¿por qué? dígame, enséñeme pero ahora que entendemos mejor lo que es verdaderamente el perdón ya tenemos unas fuertes ciertas razones ¿cierto? del por qué debemos tomar voluntariamente esa decisión y esa iniciativa de soltar a nuestro ofensor porque lo tenemos amarrado, amarrado con nudos ciegos, el pescuezo, las patas, las manos, todo lo tenemos ahí y lo cargamos a cuestas. Hermana, ¿para dónde va? ¿Está cansada? Sí, cansada. ¿Y usted qué lleva ahí a cuestas? Ay, pues yo llevo a a fulano desde hace rato. ¿Por qué no lo sueltan? No, ok, lo voy a soltar, es sinvergüenza Hermana, pero usted no puede ir a tal parte No, es que tengo este problemita encima Y no, yo no me lo puedo Cuando uno no decide no, no perdonar a alguien Uno tiene amarrado ¿Y, ¿Y quién es el prisionero ahí? ¿Realmente quién es? ¿Él o ella? ¿Quién? Él debería ser prisionero, pero ella resultó siendo prisionera de su propia negativa a a perdonar. ¿Quién ha perdonado aquí? Ha sido una cosa fuerte. Dante su mano, alguien. De manera verdadera, ¿sí? ¿Sí? Importante. Hay, hay razones también por las cuales fuertes, digan fuertes, por las cuales yo debo y usted debe perdonar. La primera es que el perdón es usualmente la única manera de arreglar una deuda. Si el otro no tiene con qué caerse muerto, ¿cómo que me va a pagar? ¿Aló? A veces estamos tratando de pedirle al que nos hizo daño que nos pague qué, pero si no tiene ni 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 no tiene nada. Quisiéramos que tuviese, pero no tiene nada. Entonces, a veces eh, la única manera de arreglar una deuda es let it go por lo sano. Que te trate bien Dios y pasito. ¿Qué alternativa tenía el rey? ¿Qué alternativa tiene? Él no tenía que dejarlo libre, ¿cierto? Pero meterlo a la cárcel, ¿qué iba a sacar con meterlo a la cárcel? Si no iba a poder pagar menos en la cárcel Dinero, ni un centavo Había acaso Escuche, había acaso Alguna ventaja que ganar Si le hubiese demandado Lo hubiera cogido, le hubiera demandado Que pagara desde la cárcel El resto de su vida No El rey fue muy sabio, digan sabio Y así debemos ser nosotros sabios y decidir perdonar a toda persona que nos ha hecho daño en el pasado. Un aplauso al Señor. Muchas personas luchan en dar perdón, nosotros también, todos, porque no saben que están manteniendo una deuda sin valor. Usted está manteniendo una deuda sin valor y yo si yo mantengo eso Una deuda sin valor, una deuda que no vale Una letra, una letra, tengo una letra que no vale Creen que de alguna forma que van a a haber pago o repago Que lo compensarán a uno nada, no Y la verdad en el fondo hermanos para no decir mentiras Lo que buscamos es venganza ay yo, yo no, yo vengativa ay no, pero yo sí quiero que se pague lo que hizo venganza, pero el Señor dice que la venganza es mía dice mía, me gusta cuando Él dice mía porque la mano de Dios es grande para dar y también para yo no quiero una palmada del Señor Pero la verdad también es que los pecadores No tienen los recursos para pagar sus ofensas Nosotros tampoco teníamos recursos ¿Se acuerdan? Estábamos bien pobres Y no teníamos para pagar todas las ofensas Que hemos hecho en contra de Dios Y Dios pobretones, nos agarró Nos recibió, nos amó y nos perdonó ¡Qué lindo es el Señor! ¿Y dónde nos tiene? Es que no hay dinero, no hay dinero ¿Cuánto dinero se pagaría por matar a un niño cuando alguien maneja borracho? ¿Cuánto dinero se pagaría? ¿No hay dinero en el mundo? Cuál, ¿Qué dinero se podrá pagar por cuando le dañan la, su reputación por un chisme que se armó? ¿O un matrimonio destruido por la infidelidad? ¿O la inocencia de un niño o una niña que, 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 que fue abusado por alguien? No hay dinero. Entonces, ojo por ojo no se puede, ni diente por diente tampoco. Mahatma Gandhi dijo: si es es ojo por ojo y diente por diente, a lo último ambas personas van a terminar ciegos y desmueletados. Van a tener que, que tomar puro café con leche. ¿Me está escuchando? No podemos, no podemos, diente con diente, diente por diente. (risas) Gloria a Dios Número dos Número dos El perdón nos libra De continuar nuestra vida Con la cara arriba Con altivez con gozo, con paz Cuando uno perdona Uy, uno levanta la cabeza Uno ya no la cuelga Uno no está mirando el piso Uno mira el cielo Hay esperanza en el corazón Hay un Dios que está aplaudiéndolo A uno con sus ángeles Diciéndole, bien hecho hijo Bien hecha hija Eso es lo que esperaba de ti uh. El rey, él entendió que tenía muchas responsabilidades y no podía estar detrás de este que le debía tantos dinarios y estar pendiente en la cárcel de que le pagara centavos. Y él iba a, él iba a, a estar distraído y tenía obligaciones, ¿cierto? Iba a descubrir, a descuidar el reino igual usted y yo. ¿Cómo podemos estar detrás de alguien que nos hizo daño Estamos descuidando nuestras vidas espirituales, nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, tal vez nuestros hijos, nuestra familia. Muchos tenemos o vamos a tener situaciones en que nos preocupamos más de la obligación de pago de alguien de de la que el otro tiene. A veces... La otra persona ni se da cuenta Ni sabe, ni se acuerda Vive en otro mundo Y uno sigue amarrado a ese fantasma Hoy es el día de Romper toda atadura Con fantasmas que estamos cargando A cuestas en el nombre de Jesús Y, vamos, y lo estamos haciendo Y lo vamos a hacer a través del perdón Lo que pasa es que cuando se está cargando A alguien a cuestas Usted es un rehén Usted es el que está en la cárcel Y usted tiene la llave en el el bolsillo Y la llave se llama perdón Donde usted abre la puerta y sale Y una de las grandes Escuche, está entendiendo Una de las grandes razones Por las cuales debemos perdonar Toda ofensa No es lo que el perdón hace por ellos O por la persona Sino lo que hace por nosotros Y pensar en el daño que nos está haciendo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Soltar ¿Quién, quién, quién, ¿Quién le tiene miedo a las culebras? Culebras cascabeles Uy, dicen que son terribles Hay otra que llama Bueno, después les cuento Oiga, oiga, una culebra, una culebra cascabel Soltar una culebra cascabel que se le envuelve a uno como se le envolvió a a, a Pablo Venenosa y mortal Soltarla, botarla Una culebra, una serpiente Beneficia a la culebra, ¿cierto? Pero también más que todo lo beneficia a usted y a mí ¿saben lo que hizo Pablito cierto? se arrimó al calor y se soltó esa culebra no piensen que la culebra se va a ir libre, libre a hacer daño esa persona no se va a ir libre Dios la engancha dije Dios la engancha usted al perdonar se la entrega al Señor y le dice Señor aquí te tengo este regalito que está muy pesado, yo no puedo con eso yo he decidido perdonar ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién me tiró mi mi toallita por allá? Por eso Pablo dice Despojémonos de todo peso Hebreos 12.1 La segunda parte 12.1 Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Vamos a soltar toda serpiente venenosa Que nos esté amarrando Todo, todo, todos esos prisioneros No ¿Cuántos dicen ¡Gloria a, Dios! Gloria a Dios? Número tres y ya estoy cerrando El perdón es el antídoto Es la vacuna Efectiva contra, el sufri- contra un sufrimiento innecesario Sufrir por lo que nos pasó en el pasado es innecesario Hay que sufrir por lo que nos está pasando ahorita O con eso uno no tiene ¿sí o no Pero estar trayendo fantasmas de atrás Hay que matar esos fantasmas El perdón es la única vacuna El único antídoto efectivo Y eficaz contra un sufrimiento innecesario ¿Puede usted creer el gozo, la alegría que tuvo ese siervo? ¿Se acuerda el siervo? Cuando salió del palacio del rey Y cuando el rey le perdonó semejante deuda millonaria ¿Se acuerda? Ese salió saltando, yo hubiera salido saltando Uy me salió esa deuda Pero de pronto el diablo se le metió en la mente porque dicen que salió de ahí Y luego, luego encontró a alguien Dice pero saliendo Mateo 18, 28 Pero saliendo el siervo Aquel siervo Halló uno de sus conciervos Que le debía 100 denarios 100 dolaritos 100, digamos Y dice que lo haciendo de él O sea agarrándolo del pescuezo ¿Sabes cuál es el pescuezo? Ok le ahogaba, lo estaba matando. Págame los 100 dólares que te me debes sin vergüenza. Págame lo que me... Ahí no dice eso. Entonces su conciervo se botó a sus pies y le rogaba, le decía, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todos los 100 dólares hasta el último centavo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le lo llevó a la policía, lo entregó en la cárcel, para que pagase la deuda en la cárcel. Y sus conciervos que estaban pasando por ahí los chismosos, les dio tristeza ver eso, y fueron, y le dijeron a su Señor, todo lo que había visto. Entonces, el Señor fue y llamó al siervito, que le, le perdonaron los millones y le dijo siervo malvado toda aquella deuda que te perdoné te la perdoné porque me rogaste ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? ¿será que debemos tener misericordia con los demás como Dios ha tenido misericordia con nosotros? alguien nos hace algo y ya armamos una una tormenta de un vaso de agua tenemos que tener misericordia a veces tendemos a a perdonar a los que nos perdonen todo lo que hagamos pero uno no perdona nada si no las queremos ganar todas entonces dice no debías tú también tener misericordia a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado, digan enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Entonces fue de vida De por vida lo metieron a la cárcel Porque no iba a poder pagar Dijo, dice el Señor El 35 dice Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón A cada uno, a su hermano, sus ofensas Oh, esa si no les gustó, ¿no? Vuelvo y se la repito Así también mi Padre Celestial Dice el Señor, hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano, sus ofensas No podemos estar cargando por ahí cosas en el corazón porque mira lo que nos va a pasar. Eso es lo que Dios hará con nosotros y nos negamos a perdonar. Entramos a una cámara privada de tortura. Nos nos autosentenciamos a una vida de dolor innecesario. El perdón es más fácil. No te aferres a eso decide perdonar este hombre John MacArthur dijo no perdonar es un tóxico envenena la mente envenena el corazón y lo llena de amargura y la amargura distorsiona nuestra vida cambia la perspectiva que tenemos de la vida nos da rabia resentimiento dolores empieza a A cubrirnos una sombra mortal El alma se llena de polución Trae malos pensamientos, malas emociones Está uno en un mundo que no le pertenece Un hijo de Dios no puede andar en eso ¿Me está escuchando? Porque el perdón libera El perdón liberta El perdón le da a uno la sensación de estar libre Y no atado a nadie Gracias a Dios por un aplauso al Señor. Por eso le digo: no se deje envenenar más su vida, su futuro, al querer mantener dolores que no debe mantener. Hebreos 12.15, lo conocemos bien, Hebreos 12.15. Mirad bien, no sea que alguna, que alguno de nosotros deje de alcanzar que la gracia que tanto necesitamos de Dios que brotando entre nosotros alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Cuánto dicen gloria al Señor vamos a ponernos de pie hay una historia de un expresidente de la de este país Está escuchando? Escúchenme, escuchen por favor su atención. El presidente se llamaba James Garfield. Era presidente de Estados Unidos. Llevaba tal vez como cuatro meses de presidente. Escuchen. Y alguien le disparó al presidente de los Estados Unidos por la espalda. ¿Alguien le qué? Y cuando el presidente estaba aún consciente, su médico vino a revisarlo y vio la herida y, y, y la bala no sabía dónde estaba y empezó a tocar la herida con su dedo a buscando la, la bala dónde estaba para podérsela sacar por largo rato. Dicen el, dice que el hombre, el presidente duró, du, du, duró eh, como tres meses más entre la vida y la muerte hasta que finalmente murió y se dieron cuenta que lo mató no la bala sino la tocadera del médico en la herida cuando uno sigue tocando la herida que tiene esa tocadera las heridas hay que sanarlas eso es lo que nos está matando nos va a matar me está escuchando Lo que mató al presidente en esa época de Estados Unidos fue la imprudencia de ese médico que creyó que por ahí iba a encontrar la bala. Y usted usted y yo debemos dejar de de estar punzando y buscando balas, buscando ahí heridas que tenemos del pasado. Deje que Dios sane esas heridas. ¿Me está escuchando? Deje que Dios las sane. Entregue esa persona al Señor. Entréguela. Muchos tenemos, tuvimos problemas, tuvimos padres, algunos no tuvieron padres, otros los tuvimos pero ausentes. Tal vez es mejor que no, no esté el padre, que, que, que esté vivo y nunca esté. Por eso en mi casa hubo una familia desfuncional porque el padre que debía ser padre nunca fue padre. Por egoísmo, todos digan egoísmo, es el peor enfermedad que existe el egoísmo pensar en uno, en uno, en uno, en yo, 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 tú eres egoísta, trata de quitarte eso, porque eso es malo, uno es egoísta, no hay matrimonio que le funcione, ¿estás escuchando? el matrimonio la base es no ser egoísta y Dios nos puede enseñar a no ser egoístas y nos ha enseñado mucho, ¿cierto? el seguir tocando esas heridas que traemos nos sigue infectando nuestras vidas y no solo las nuestras sino nuestra propia familia se está infectando, no más tocadera de heridas, en el nombre de Jesús les prohíbo a que esté jurgando lo que no debe jurgar, a estar buscando lo que no debe buscar Tal vez le trae memorias Y tal vez usted se siente Que las memorias no, Esto y lo otro y revive tal vez Esa amargura que usted tiene o lo que sea Y por eso quiere buscar tal vez Una causal o una excusa De por qué tiene sentimiento Y vive la vida que vive No, 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 no hay excusas Deje la jurgadera Entréguele todas esas heridas Al Señor de una vez por todas Y decida hoy perdonar digan perdonar, porque perdonar hermanos y los voy a dejar así, es la obligación del perdonado, no me escucharon dije perdonar es la obligación del que ha sido perdonado hay una conexión bíblica entre recibir y dar perdón, usted recibe, usted debe dar perdón Usted recibió perdón, usted debe dar perdón El Señor nos enseña en su parábola Que nuestro propio pecado contra Dios Ha producido una obligación Que no podíamos nunca pagar Pero el Señor nos perdonó Nos perdonó El Señor nos enseña de forma directa De la relación de nosotros con los demás Que nos hayan dañado Tenemos todo el derecho De reclamar lo que se nos debe Pero también tenemos Una obligación divina Más alta De soltarlos De esa soga de la deuda Amén Considerando que nosotros Hemos sido Perdonados mucho Mucho Usted no cree que fue perdonado mucho Entonces, perdone la obligación de todo perdonado ¿Me está escuchando? Tenemos suficientes y grandes razones Por las cuales debemos perdonar Amén Perdonar es amar más la misericordia Que la venganza Dios va a ser el que te vengue Él lo va a hacer él lo va a hacer Y Él sí sabe hacer las cosas Nosotros mientras tanto Vamos a vivir una vida libre De libertad De gozo De paz Debemos basar nuestro perdón En lo que Dios ha hecho por nosotros Por eso hoy, hoy Todos los días en la iglesia y En la casa, en todas partes Celebramos lo que Dios ha hecho En nuestras vidas podemos levantar manos santas a Dios sin ira ni contienda ni odios ni amarguras vamos a levantar las manos al cielo todos vamos a levantar todas las manos al cielo todos, tiene manos levántelas, tiene oídos escúcheme y levántelas manos santas sin ira ni contienda, ni odios, ni amarguras Señor levanto en este momento si hay algo en mi corazón que tal vez no sepa yo O lo que sea, yo te lo entrego ahora mismo Señor Levanto, quiero levantar manos Y mantener mis manos en gozo, en paz Sin ira ni contienda en mi corazón Estoy harto de estar en esta situación De odios y amarguras contra esa persona Que me tiene amarrado en una cárcel de rehén Lo suelto ahora mismo en el nombre de Jesús Jesús lo suelto ahora mismo en el nombre de Jesús A esa persona o esas personas Y soy libre de esa atadura Libre de esa atadura No más me voy a acordar de eso Y cada vez que me acuerde voy a decir Yo lo he perdonado, yo ya perdoné eso Yo ya lo olvidé, eso está bajo la sangre Eso ya no me daña, eso ya no me puede hacer daño Eso se ha acabado Y en el nombre de Jesús perdono a esas personas que me hirieron en la espalda, que me, que me hicieron tanto daño, que, que, que yo era inocente y, mis, y se aprovecharon de mí, que me ultrajaron o me maltrataron o me abandonaron. Yo no puedo tener estos sentimientos negativos más en mi corazón. Yo necesito librarme de este peso, este peso. Y que lo hago ahora mismo en el nombre de Jesús, te entrego Señor. Estos sentimientos Te entrego esas situaciones Que me pasaron Tal vez fue un ex Tal vez fue un un amigo Un hermano, un padre, un vecino Un familiar un, Un amigo, un compañero de trabajo El que sea Yo quiero abrir este altar ahora mismo Vamos a venir a este altar Dos minutos Mientras ahora cantamos hay alguien aquí que está siendo libre hay alguien aquí que está siendo libre la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que espada doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu la palabra de Dios te trae sanidad la palabra de Dios hoy te trae sanidad completa oh la palabra de Dios es sanadora ponla por práctica tú tienes que aprender a perdonar ya ahora mismo hay alguien que quiere venir aquí a este altar a orar por usted, venga a este altar, venga a este altar, o si no en su puesto, pero es mejor dar un paso, unos pasos de fe hacia adelante, decir Señor, públicamente no importa, yo quiero que quites cualquier amargura que yo tenga, si tengo alguna, yo quiero que la saques de mi corazón. Yo no quiero vivir una vida de engaño, Señor. Si tengo algo, 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 si todavía tengo algo escondido por ahí que ni sé dónde está y si me está haciendo daño, yo vengo a este altar en este momento. Vengo a este altar en este momento y en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? El Señor pregunta, ¿habrá alguien más que quiere ser libre hoy de una atadura? De amargura, de odio. Y catarra Y cataraboco sondor boyar a Y cotorriandar a Y cataraboco sondor boyaraqui a Y la riandara bocondoroboquiandara boquiandarabo Y sotorra boyaranarabocondorobo narabokondoro satara. Y catarra bocoto a la Y cosatoriandara boyara si alguien te hizo daño suéltalo suéltalo ahora mismo suéltalo suéltase el lazo suelta eso suéltalo en el nombre de Jesús let it go let it go let it go Y alguien más alguien más venga a este altar venga esa es su oportunidad venga venga al altar nadie le va a avergonzar no, 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 no pero de ese paso de fe De ese paso de fe Y le va a traer tanta libertad a su vida Tal vez fue un familiar No sé, cualquier persona Que le haya uno cortado el corazón Le haya uno atravesado el alma, el espíritu Recuerdos anteriores, pasados, funestos Ven aquí adelante en el nombre de Jesús y Icotarrabocondoroboyaracotorazah ir a rabocondar a toría. gracias Señor pasen adelante eso, eso gracias Señor levantemos manos al cielo hay personas que necesitan oración hay una lucha grande hay una lucha entre esos problemas y la, y, y la carne que no quiere perdonar pero Dios que nos está llamando a hacerlo levantemos las manos en oración vamos a cantar hermanos vamos a cantar al Señor mientras. Adoramos.